0: Então a reforma tributária foi aprovada em dois turnos na Câmara de Deputados e agora ruma para o Senado, onde ela precisa ser melhorada e muito. E eu queria começar esse vídeo, que é um complemento aos dois anteriores que eu publiquei na quinta-feira da semana passada, antes da aprovação, e depois domingo, que eu também fiz alguns comentários, que meu objetivo com esse tipo de conteúdo é suscitar questionamento para que as pessoas reflitam e assim tragam as críticas a seus representantes, deputados, senadores, e que a gente consiga realmente ter a melhor reforma possível. Eu sei que não é possível a... Reforma perfeita, mas pelo menos é possível sim melhorar o texto que já foi aprovado na Câmara. E primeiro de tudo, eu quero reiterar que o modelo de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é o regime tributário que a maior parte dos países da OCDE utiliza, sem dúvida que é importante e é um passo na direção correta, esse é o norte, e que bom que a reforma está tratando o tema, trazendo esse imposto. Então esse regime tributário é o correto e eu concordo e é o ponto positivo da reforma. E é preciso também falar algumas correções e melhorias sobre o que eu comentei no vídeo de quinta, até porque isso aconteceu durante a aprovação, como, por exemplo, o Conselho Federativo. Eu havia dito na quinta-feira que os estados e municípios iam perder muita autonomia e independência. Isso, em certo grau, ainda acontece, mas a mudança que aconteceu na formação do Conselho, isso é positivo, e até foi uma vitória do Tarcísio que conseguiu mudar, e agora a União, o governo federal, não tem mais voto em gerência no Conselho Federativo. Isso é importante e vai preservar mais autonomia e independência dos estados. Mas é importante mencionar que muita gente está questionando a legitimidade ou a constitucionalidade desse conselho que, em tese, está ferindo o Pacto Federativo, mas isso é um assunto que eu vou deixar para os especialistas. Outro ponto importante até foi um entendimento errôneo da minha parte. Haverá, ainda assim, algum grau de competição fiscal? A guerra fiscal ruim, que tem a ver muito com o ICMS, que bom que estamos acabando com o ICMS, essa guerra fiscal fica para trás, mas ainda assim se preserva alguma competição fiscal porque os estados e municípios terão a prerrogativa de definir alíquotas específicas e isso vai manter algum nível de compatibilidade para atrair investimentos, empresas, para cada município estado, e estado, isso também é positivo. Agora vamos lá, que eu acho que é a parte mais importante da reforma, e esse é um dos grandes mantras da PEC, de qualquer reforma tributária, especialmente no Brasil, que diz a respeito à simplificação. Esse é o grande objetivo: simplificar o nosso sistema tributário, que é um manicômio completo. Isso está acontecendo, mas aquém do que poderia ter sido até mesmo do texto original da PEC. Para mim, esse é um dos grandes problemas, porque a PEC 45 2019 está sendo desidratada. Quando a gente lê o texto original lá de 2019, estava sendo previsto um único imposto, o IBS, Imposto Sobre Bens e Serviços, que substituiria aqueles cinco, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Esse era o objetivo e esse era o melhor regime. Só que o que nós temos agora? Depois de muita articulação, negociação e do Congresso cedendo as pressões de estados e de grupos de pressão, nós temos um IVA dual, já não é um imposto único, é um IVA dual. Então temos IBS e CBS. Além disso, temos o imposto seletivo, aquele que será utilizado para taxar atividades nocivas, como, por exemplo, é, cigarros, bebidas e o que no futuro talvez o governo queira qualificar como prejudicial para a saúde da sociedade. Então, terceiro imposto seletivo. E aí, na calada da noite, esse foi realmente um jabuti, porque por conta de uma emenda aglutinativa, e realmente foi literalmente na calada da noite, criaram um novo tributo, esse que foi instituído, que é uma contribuição para os estados, válido até 2043. E eu quero até ler um trecho de um artigo que foi publicado é, no Brasil Journal pelo advogado Bichara, apenas um parágrafo dizendo o seguinte, abre aspas, a novidade mais estarrecedora está no artigo 20, responsável pela criação de um novo tributo, nunca antes debatido em qualquer comissão ou grupo de trabalho, que não guarda absolutamente nenhuma relação com a tributação do consumo, tema objeto da reforma. Trata-se de uma contribuição estadual incidente sobre os mais diversos produtos primários ou semi-elaborados. Ou seja, teoricamente poderá tributar-se petróleo, minério de ferro, gás e energia. Esse novo tributo foi criado para substituir fundos estaduais, cuja validade vem sendo reiteradamente questionada perante o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente estava saindo de cinco tributos, que era para ser apenas um, aí virou dois, aí virou três, e agora temos quatro tributos. Que real simplificação é essa? Acabar com o ICMS, excelente. Mas sair de cinco e ir para quatro, realmente assim, passa a sensação que estamos desperdiçando uma ótima oportunidade de realmente simplificar o nosso sistema tributário. Por fim, qual será a alíquota final? Quanto você vai pagar de imposto? Esse é outro grande problema, porque a Receita Federal, que poderia ter agregado e muito no processo, acabou omitindo todos os cálculos e estimativas de IVA, o que só contribuiu para gerar a incerteza e desconfiança enquanto poderia ter trazido transparência para todo o debate desse projeto. E temos várias estimativas, algumas dizem que o IVA pode chegar a 25%, seria 16% para estados e 9% para a União, só que a União já manifestou um desejo de 12% no PL 3837-2020. Então seria possivelmente um IVA de 28%, o que seria o maior IVA do planeta. E por que, que o setor de serviços acaba sendo o grande prejudicado? Porque... Uma das reformas, e que é importante, tem a ver com a cumulatividade e toda, todos os impostos que vão caindo em efeito cascata sobre toda a cadeia produtiva. Por isso que a indústria está sendo muito beneficiada. Esse é um ponto positivo, que ela consegue eliminar vários dos tributos que hoje estão incidindo sobre toda a cadeia de valor. À medida que, os, que vão agregando valor na cadeia produtiva, mais imposto vai incidindo. Então, removendo essa parte negativa do sistema tributário, isso vai beneficiar a indústria e vai trazer mais transparência. Porém, com um IVA dessa magnitude e que possivelmente será necessário para manter a carga tributária no nível que temos hoje para bancar o Estado gigante, possivelmente teremos um IVA então de 25% a 30%. Agora imagine um setor de serviço que não tem uma cadeia produtiva, é basicamente folha de pagamento, não tem como se creditar de todos os impostos na cadeia de valor e que na sua nota final vai ter 25% de imposto. Então vai ter a nota final, de o consumidor para pagar um cafezinho e 25% de do valor de venda é imposto. Isso vai ser um enorme incentivo à informalidade, onde profissionais autônomos vão possivelmente sugerir para o cliente Bom, você pode pagar com nota ou sem nota. Com nota é 25% a mais. Esse é o tipo de consequência negativa que a gente pode ter com um imposto desse tamanho e com o um IVA. E que, paradoxalmente, para mim é um dos grandes benefícios dessa reforma, que é trazer transparência, para o nível de carga tributária que temos no Brasil. Um dos grandes problemas do nosso sistema tributário é mascarar o total de imposto que o consumidor final está pagando. E essa reforma vai trazer luz justamente para isso. Qual é a nossa carga tributária? E vai evidenciar o gigantismo do Estado brasileiro e a real necessidade de reduzir para ontem o gasto público, Coisa que o arcabouço fiscal, que acabou de ser aprovado, está garantindo um aumento no gasto público, o um aumento real. Então, paradoxalmente, a reforma que não é a melhor possível, precisa ser melhorada e eu espero que no Senado ela seja melhorada. Ela vai trazer justamente evidência para esses pontos. A nossa elevada carga tributária para bancar o gasto público muito elevado. Apenas mais dois pontos que eu acabei esquecendo de mencionar, eu só percebi isso quando já estava editando aqui o vídeo. O primeiro diz respeito à enorme insegurança jurídica que a PEC está ocasionando, porque ela faz 57 menções à lei complementar. E para utilizar novamente um trecho do, do artigo do advogado Bichara, ele diz o seguinte, abre aspas, A ela, a lei complementar, caberá, além de definir as regras gerais do IVA, também dispor sobre os regimes diferenciados, os requerimentos para compensação e restituição dos tributos acumulados, Todas as hipóteses de incidência do imposto seletivo, assim como a forma de representação e funcionamento do Conselho Federativo, que será responsável, inclusive, pela gestão dos créditos tributários. Então, a gente não pode subestimar a insegurança que a PEC está trazendo, porque muita coisa fica dependente de definição posterior por leis complementares e matérias importantes. E outro ponto que tem a ver com a aprovação novamente na Câmara, porque a gente viu a liberação recorde de emendas parlamentares apenas no dia de aprovação da PEC, na quarta-feira, foram liberados 5,2 bilhões de reais para os parlamentares. Então, é, é muita crítica que precisa ser feita com relação ao processo de aprovação. Para encerrar, é preciso reiterar o ponto de que uma reforma com o impacto que tem na economia e na sociedade como essa precisa ser debatida com tempo e criteriosamente e jamais ser aprovada a toque de caixa como foi na semana passada. Sim que ela está sendo discutida há 30 anos, mas como aconteceu os debates na Câmara com textos e emendas sendo incluídos nos últimos minutos, como foi o caso agora dessa contribuição especial para os estados, isso não pode ocorrer dessa maneira. Então é preciso tempo para debater e que a gente aproveite essa oportunidade para termos a melhor reforma possível. IVA, Imposto ao Valor Agregado, sim. Reforma tributária, sim. Mas dessa forma, eliminando o principal benefício que seria a simplificação, definitivamente não. Espero ter gostado de mais esse vídeo. Compartilhem, comentem aqui abaixo o que vocês estão achando. Conversem com seus deputados, senadores, para que a gente possa realmente melhorar esse texto. Se inscreva no canal, ativem o sininho e volta no próximo vídeo. Obrigado.